0: RCF
1: Et si vous visitiez le département de l'Indre en train à vapeur C'est possible grâce au train du Babéry. Pour cela, direction Écueillé avec Jean-Claude Beaufils, chef d'exploitation.
2: Écueillé, c'est dans le département de l'Indre. C'est une bourgade de 15 à 1800 habitants et qui a été traversée depuis la construction de la ligne de chemin de fer à voie métrique en 1902 par cette ligne reliant Salbris. Au Blanc.
1: Et aujourd'hui, au départ des cueillers, le trajet est plus restreint.
2: Alors aujourd'hui, bah, il nous reste, on a réussi à, après maintes et maintes discussions et à sauvegarder 38 km de ligne de valencer à Argy.
1: Et pour aller à valencer ou à Argy, il y, a, il y a deux moyens différents, un autorail et un train à vapeur.
2: Alors un autorail plus récent, son origine est sur la ligne du Blanc-Argent. Cet autorail, ils sont autorail modernisés. Et puis, un matériel, bien sûr, qui avait disparu, locomotive à vapeur, wagon d'époque, qu'on a pu trouver aux quatre coins de la France, voire même à l'étranger.
1: Monter à bord d'un train à vapeur, c'est toujours quelque chose, j'imagine
2: Un retour dans le temps en redécouvrant ce que pouvaient être les voyages au début du siècle. Et on va à quelle vitesse Très lentement, maximum 30 km h et la moyenne se situe entre 15 et 20 km heure. C'est l'occasion de, de constater des, des paysages, du coup Alors, c'est une visite lente de certains paysages qui sont parfois intéressants. Et puis aussi... Euh, une autre façon de prendre le temps. C'est de la plaine, principalement Ah, là, sur Valencé, on monte un petit peu, mais de l'autre côté, c'est de la plaine, effectivement.
1: Il y a un endroit un petit peu euh, incontournable à voir quand on prend ce train à vapeur, l'endroit euh, le plus beau pour vous
2: Alors, ça dépend euh, sur quel plan on se retrouve. Euh, moi, je sais que personnellement, ce que j'aime, c'est un passage entre Pelvoisin et Argy, puisque la nature, est comme elle était, les fermes sont restées dans l'état où elles étaient en 1900, c'est-à-dire à, à l'époque contemporaine du chemin de fer.
1: Alors une fois à Argy ou à Valencé, il y a, il y a de quoi faire sur place en attendant le, le trajet de retour. Par exemple, il y a le château de Valencé qu'on peut visiter.
2: Là. Et il y a le château d'Argy, normalement aussi, qu'on peut visiter tous les mercredis.
1: Pour pouvoir circuler euh, à bord euh, du train, l'équipe du train du Babéry, est-ce qu'elle doit entretenir les voies aussi
2: L'association du train du Babéry, à la gestion et la hanche de, de la ligne, avec en charge les travaux d'entretien courant. Hein, bon, bien sûr, on ne va pas rappeler, remplacer des rails sur 25 km, mais l'entretien courant. Quant au matériel qui nous appartient en propre, il est totalement sous notre responsabilité au niveau exploitation. Donc, faut
1: débroussailler, par exemple.
2: Bien sûr, faut débroussailler, faut nettoyer, faut entretenir, faut remplacer des traverses, des traverses en bois qui tiennent l'écartement des rails. Et bien sûr, elles ont une durée de vie d'ordre d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Sachant que c'est important de
1: dire, l'association du train du berry c'est donc une association. Vous êtes tous bénévoles, ou presque
2: Nous sommes tous bénévoles jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Peut-être que la suite nous obligera à avoir des salariés, ou tout au moins des emplois aidés. Mais pour l'instant, on fait tout tout seul.
1: Le train du Babéry circule deux jours par semaine
2: en ce moment En ce moment, deux jours par semaine, plus les trains spéciaux réservés et affrétés pour des groupes.
1: D'un point de vue pratique, on est actuellement à la mi-juillet. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut profiter du train du Babéry
2: Alors, le train du circule en période régulière jusqu'à la mi-septembre, et puis sur demande pour des groupes à tout moment. Les tarifs, quels sont-ils Pour euh, 25 euros. Tarif normal, vous faites l'aller-retour entre Écueillé et RJ. Après, il y a des tarifs dégressifs pour les plus jeunes et puis pour les plus vieux.
1: Combien de personnes peuvent monter euh, en même temps à bord du train du Babéry
2: Alors, dans le train qu'on va faire tout à l'heure remorquer la vapeur avec trois locomotives, c'est environ 120, 120, 130 voyageurs.
1: Les préparatifs sont en cours avant le départ du train à vapeur. Explication avec tous les de rivaux, chauffeur et mécanicien.
0: Eh bien, il faut mettre la, la chaudière en pression, il faut faire monter la vapeur en fait. Donc la chauffer, chauffer la chaudière et tout pour avoir de la vapeur. Et c'est avec la vapeur qu'on fait marcher toute, toute la machine.
1: C'est des étapes qui sont longues à faire avant de partir
0: ah bah Là, elle est en chauffe depuis ce matin 10h, on est là depuis 9h. Donc la, 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 la préparation et après la mise en chauffe. Là On a fait un essai de frein toujours avant de partir, il faut donc freiner tout, toute la rame, Arrivé au bout, il ouvre la vanne qui est au bout et après ben, donc, on remet de l'air, et il revient, il regarde si tout est desserré.
1: C'est quelque chose qui vous a toujours passionné
0: Moi c'est plus pour le patrimoine, c'est plus pour la, la région et tout. Mais par contre il y a vraiment des férus et des passionnés, oui ça c'est sûr.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé alors à devenir conducteur de train
0: ben, Ça s'est fait petit à petit comme ça parce qu'il en fallait et au départ et puis, et puis donc, donc, donc on était en bête somme pour apprendre et puis après ben, on a foncé. Quoi. <rire>
1: on est à quelques minutes du départ, la machine est prête, tout
0: est bon Oui tout est prêt, là on est prêt à partir. Quand le chef de train va nous le donner le départ, on repartira.
3: Embarquement stéphane et je suis le chef du train Ça consiste à la, toute la sécurité du train C'est-à-dire à veiller à ce que tous les portillons Les voitures sont fermées avant de donner le départ Surveiller la bonne marche du train Et toutes les anomalies qu'il peut y avoir C'est nous qui intervenons Qui revenons en cas de problème au niveau de la gare et voilà.
1: Les anomalies ça peut être quoi par exemple On
3: peut avoir une rupture d'attelage hein, On peut avoir une voiture qui se détache bon, Donc comme on est sur un circuit d'air C'est-à-dire que c'est l'air comprimé Qui ouvre les freins S'il y a une rupture d'air, la voiture freine donc voilà, c'est une anomalie. Donc on est obligé de faire un train en détresse, de faire rapatrier le train sur la gare.
1: Ce sont des, des accidents qui doivent arriver rarement, j'imagine
3: oh, C'est rare. On en a Moi, depuis trois ans, je n'en ai pas connu.
1: Vous assurez aussi qu'il n'y ait pas d'incendie en ce moment, on n'arrête pas de
3: C'est aussi mon rôle sur le train. C'est pour ça que je suis dans la dernière voiture. D'abord, au cas d'une rupture, bon, il y aura toujours quelqu'un avec les passagers qui sont en détresse. Et surtout, on, on veille, on fait une veille-feu. Et dans le train, on a les battes pour éteindre le feu si on voit un départ de feu. Ce qui peut déjà arriver, surtout en période de sécheresse. Pour l'instant, on n'a rien brûlé, donc tout va bien.
1: <rire> C'est un poste à haute responsabilité
3: finalement C'est une grande responsabilité sur le train, oui. Parce que là, bon, on est quatre, il y en a un en milieu de train, il y a les deux qui sont conducteurs, enfin conducteurs et chauffeur, mais eux, ils ne s'occupent que de leur machine. Et c'est donc moi en bout de train qui va y surtout C'est
1: une autre responsabilité mais vous aimez bien faire pour autant
3: Oh il faut bien occuper sa retraite <rire> Non non mais comme on demande Est-ce que vous étiez à SNCF Non jamais été à SNCF Mais bon c'est la passion du petit train quand on est enfant On joue au petit train et après Bon il y a eu cette occasion de pouvoir aider l'association voilà, ça occupe les journées.
1: Cette passion du petit
4: train, elle s'en va jamais vraiment.
3: Voilà, ouais. et puis bon, c'est vraiment intéressant, c'est très varié. Bon, il n'y a pas que de la petite balade le dimanche et le mercredi. Il y a aussi les mardis où il faut l'entretenir, il faut démonter le matériel, il faut l'entretenir parce que pour qu'il roule, les jours où ça roule, eh ben, il faut aussi entretenir. Il y a du, du travail d'entretien. Dans
1: le trajet jusqu'à Argy, il y a des petits coins qui, qu'on vient de passer, qui vous ont marqué en termes de paysage
3: Non, alors moi j'ai découvert la ligne voie métrique qu'on ne connaît pas tellement dans les systèmes de train. Et euh, ça permet d'avoir un, un, un train qui serpente comme ça dans toute la campagne, qui ne va pas en ligne droite comme le TGV. Donc, il contourne tous les petits obstacles. Et voilà, c'est intéressant, on découvre la campagne. Et on voit... Euh, les chevreuils, n'est-ce hein, pas les enfants, là On les a vus traverser. voilà. C'est la campagne, c'est super.
1: Voir la magie dans les yeux des, des enfants, ça doit être... Euh...
3: Nous, on est heureux de voir que les gens sont heureux.
1: On l'entend euh, régulièrement pendant ce trajet, le train siffle, c'est pour une raison bien précise.
3: Alors oui, le train siffle parce que le train va, va traverser des chemins, des petites routes hein, et qui ne sont pas gardées. C'est-à-dire qu'elles sont protégées par une croix attendrée ou un stop. Et donc, c'est les voitures qui sont obligées de s'arrêter. Donc, le train siffle pour s'annoncer mais il ne s'arrête pas. Donc euh, les voitures doivent laisser passer le train. C'est euh, comme ça. C'est la réglementation du qu'on euh, a dans notre permis de conduire, hein, de toute façon. Et sachez que si vous arrêtez même pas au stop du train, on, les gendarmes peuvent vous verbaliser.
1: Donc là, on vient de siffler, on passe sur une intersection.
3: Voilà, vous allez voir, dans peu de temps, euh, certainement, on va certainement avoir un chemin. On vient d'entendre siffler. On va couper euh, une voie. Un chemin de terre pour euh, les, les agriculteurs. Voilà, on le passe. Et là, on va bientôt arriver à ungne
1: Alors, première fois ici à train du
4: bon. Première fois. Pourquoi vous avez souhaité venir ici Eh bien, écoutez, c'est une, euh, une attraction touristique. Hein. Mon papa travaille à la SNCF, donc euh, bah, c'est l'occasion de, de rendre hommage et euh, de prendre plein de photos pour mon papa.
1: Vous êtes originaire de Londres euh,
4: Pas du tout, non. On est originaire de Nancy et on habite dans le Finistère. Pour comment vous avez entendu parler de cette activité ici Eh bien, écoutez, euh, on était déjà venu euh, en vacances avec les parents il y a 20 ans. Donc c'était un petit hommage aussi pour les pour les parents. Voilà, donc on a souhaité refaire parce qu'on avait fait il y a 20 ans, quoi. Voilà, avec les enfants.
1: Et alors vous, vous restez pas dans, dans le wagon Vous préférez vous mettre un petit peu dehors sur les plateformes C'est plus agréable Ah ben bah là, on
4: a, on a un peu d'air parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et c'est plus agréable pour voir les, les paysages aussi Oui, oui, bien sûr. Je peux prendre plein de photos. C'est important les photos. Oui, oui, très important, Oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous marque en
1: termes de paysage ici
4: eh ben le, On voit de, donc des, des arbres, la nature. J'espère voir quelques animaux quand même. Et puis bon bah les, les cours d'eau, tout ça, c'est sympa.
1: Des vacances naturelles, alors c'est un. Voilà,
4: des, des vacances naturelles, oui. oui. On aime beaucoup la nature. C'est bien, on se croirait dans les années 1900. Et euh, avec le charbon, tout ça, c'est rigolo. Mais d'où euh, nous venons euh, de région parisienne. Et alors pourquoi être venu ici
1: au train du Babéry euh,
4: bah, Pour visiter la région euh, dans un voyage insolite. Donc on n'est pas déçus Alors c'est une bonne sortie à faire ici en, en famille Eh bah, bien oui, c'est la sortie hebdomadaire, on va dire. Voilà, avec les trois petits.
1: Il nous en manque un, un plus grand. C'est original finalement à faire ensemble. C'est original. Il faut leur faire faire des choses différentes. Vous avez déjà entendu parler un petit peu ce, ce type d'activité euh, Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait, bien sûr. Et là, j'ai vu une publicité la semaine dernière. J'ai dit, c'est l'occasion. Allons-y, on y va. Une bonne manière de commencer les vacances, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Vous recommanderiez à d'autres familles euh... Tout à fait. Ça, c'est une sortie euh, sympathique en famille. <rire> Direction Argy pour ce train à vapeur de l'autre côté, l'autorail se rend à Valenciennes, l'occasion de faire une pause. Direction le musée de l'automobile, un musée juste en face de la gare, découverte avec Jérôme Lemay, responsable du musée.
5: Alors nous avons une exposition de 1600 mètres carrés avec une soixantaine de voitures, principalement des marques françaises. À part quelques Ford, hein, donc qui sont américaines. La famille qui est à l'initiative de cette collection s'appelle euh, la famille Guignard, garagiste de père en fils, et ils ont euh, mis en place cette collection depuis la création de l'automobile ou presque.
1: Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre en place un musée d'automobile à Valençay spécifiquement
5: Alors, à l'origine, le musée était situé à Vatan, à une vingtaine de kilomètres de Valençay. Il y avait une trentaine de véhicules exposés, et, et par la suite, euh, par connaissance, et puisque Valençay est un site touristique, ils ont voulu agrandir leur collection. Et depuis 80, le musée est à Valençay. Et ensuite, il a été transféré dans l'endroit qui, le, qui est le sien aujourd'hui, en 2000.
1: Et en ce moment, il propose alors jusqu'au 6 novembre une exposition sur les marques oubliées. Quelles sont ces, ces marques oubliées que l'on peut retrouver
5: On a présenté une, une trentaine de, de marques hein, qui sont oubliées ou disparues, principalement des marques euh, relativement connues euh, telles que Panhard, euh, Amilcar, Matra, Samson. Ces véhicules, du coup, ils datent tous de la même
1: époque ou, ou pas forcément
5: Non, pas forcément. Hein, depuis euh, les années 20 jusqu'aux années 70, hein. même avant années 20, oui, parce que. On a quelques ancêtres également.
1: Le véhicule le plus ancien, il est devant nous, c'est un véhicule Panhard
5: Oui, c'est un véhicule Panhard et le Vassor de 1898, un, un véhicule entièrement d'origine. Et la particularité de ces, cette voiture, c'est qu'elle fait partie des, des ancêtres. Donc euh, le but de, de notre exposition, c'est de, de montrer toute l'évolution de l'automobile depuis ses débuts
1: ou presque. Devant chaque voiture, on, on voit il y, y a une fiche explicative, on ne pouvait pas rouler au-delà de 25 km
5: Oui, mais il faut savoir qu'avant 1900, euh, c'était déjà pas mal, je pense, de, de pouvoir rouler à cette vitesse-là.
1: Alors, il n'y a pas de, de porte sur, euh, sur cette voiture
5: Non, en fait, euh, on conduisait à l'air libre. <rire> Et c'est que après, avec l'évolution de l'automobile... Euh, on a mis un habitacle sur les sur les voitures.
1: Alors là il y avait la place pour euh, combien Pour quatre pour passagers.
5: Quatre personnes, oui. Et à savoir également qu'au début du siècle dernier, les véhicules avaient leur la conduite à droite, donc le conducteur conduisait à droite. Et toutes ces, ces voitures sont bien françaises et on a toujours roulé à droite. Mais pour la, la petite anecdote, euh, les cochers conduisaient les voitures hypermobiles à droite. Donc on avait conservé la position de conduite à droite.
1: Les phares ils semblent un peu plus imposants que maintenant
5: Oui, et puis ils éclairaient beaucoup moins. On est très très loin de, des phares LED. Ces phares fonctionnaient à la cétylène. Donc au carbures dissous. En mettant de l'eau, euh, dégager un gaz inflammable et on pouvait avoir de l'éclairage.
1: Autre véhicule qu'on peut évoquer, un, un véhicule euh, Bugatti de 1936. Alors, ce véhicule, il, il est en très bon état.
5: Oui, c'est une très très belle voiture. C'est l'une des pièces maîtresses de notre collection. Cette voiture euh, a été construite à 13 exemplaires et il n'en resterait que, que deux au monde. Et donc, on en a un exemplaire, donc c'est plutôt super. Et c'est un véhicule qui est, qui est tournant, on s'en sert de temps en temps. Bugatti, c'est une marque prestigieuse, donc... Ça plaît énormément à nos visiteurs.
1: Là aussi, on, on conduit encore à droite Et oui,
5: parce que là, en fait, pour la, la petite histoire, c'est qu'on a changé de position de conduite dans les années 20, mais tout dépendait des constructeurs. Et les marques de luxe avaient conservé la, la position de conduite à droite parce que ça faisait luxueux.
1: Et alors, le coffre, est-ce qu'on peut le voir
5: Bien sûr. C'est que c'est lourd. Il y a très peu de place. Hein. Il, y a, il y a quand même un petit
1: peu de place pour ranger quelque chose, on, on le voit. Et une petite valise, quoi. Pour partir en week-end. Alors Depuis le début de cette interview, on parle des véhicules grand public pour cette exposition, mais il y a aussi des voitures de pompiers.
5: Oui, bien sûr, on a quatre véhicules de, de pompiers qui plaisent énormément, entre autres aux enfants. C'est quelque chose à voir, mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de place.
1: Alors là, pour euh, la sirène des, des pompiers, elle, elle fonctionne différemment d'aujourd'hui.
5: Eh oui, là, le klaxon fonctionne au pied, c'est-à-dire qu'on actionne le, le klaxon euh, à l'aide d'une pédale quoi, sur le klaxon. Voilà, Petite démonstration <rire>
1: des pompiers
5: 4 véhicules
1: alors d'un point de vue euh, pratique, si on souhaite découvrir euh, cette exposition sur euh, les marques oubliées billets, est proposée jusqu'au euh, 6 novembre, euh, comment est-ce qu'on peut faire
5: Eh bien c'est tout simple, hein, vous vous rendez euh, au musée, à l'accueil, on sera fera un plaisir de, de vous accueillir. Quels sont les horaires De 10h à midi et demi et de 14h à 18h30 euh, juillet-août et 18h euh, à partir du mois de septembre. Et euh, au niveau tarif C'est 7 euros par personne et vous avez la, la possibilité de visiter le, le château de Valençay et il y a un billet combiné qui existe à 18 euros par personne
1: et si on est passionné à l'année il y, y a un club qui propose de temps en temps des, des rassemblements de véhicules anciens
5: alors il y a des rassemblements de véhicules anciens le premier dimanche de chaque mois d'avril à novembre et en général, nous avons une trentaine, voire une quarantaine de véhicules sur le parking du musée. Donc rendez-vous début août
1: pour cette prochaine Exactement. Donc entre
5: 10h et midi et demi. Et vous avez la possibilité d'avoir un tarif réduit au musée euh, qui est de 4 euros par personne au lieu de 7.
1: Impossible de quitter Valençay et ses environs sans déguster un fromage d'appellation d'origine protégée de Valençay. Pour cela, direction la ferme d'Isabelle Genevier à Veuille-la-Frangale. Elle est aussi présidente du syndicat AOP Valenci.
6: Et Ici, on se trouve donc dans le bâtiment des chèvres. Euh, on a donc un bâtiment à 172 places adultes, 170 chèvres. Et euh, on a aussi dans ce même bâtiment les chevrettes qui sont prévues pour le renouvellement. Et effectivement, elles ont accès à l'extérieur. Le bâtiment est ouvert toute l'année sur une prairie. Et elles rentrent et elles sortent comme elles le veulent.
1: Ici, euh, donc elles ont accès à l'herbe de, de la prairie. Qu'est-ce qu'elles mangent d'autre
6: La chèvre a principalement une ration sèche. Ici, elle va manger donc, le foin de luzerne que l'on produit. On a 120 hectares de terre. Et ensuite, elles mangeront euh, du maïs en grains, que l'on produit aussi, et de l'avoine. Cette alimentation, ça fait partie du, du cahier des charges de l'AOP de Valencé Alors, euh, tout à fait. Euh, au niveau du cahier des charges de l'appellation, euh, on a donc une obligation par rapport à l'alimentation. Euh, tout d'abord, une alimentation sans OGM, hein, et euh, issue de l'aire d'appellation du Valençay.
1: Ici, donc, vous élevez euh, les chers, mais après... Pour la production du, du fromage, est-ce que vous le déléguez à, à un tiers ou est-ce que vous faites vous-même
6: La production du fromage est faite sur place à la ferme et euh, effectivement j'ai du salariat pour m'épauler dans tout ce travail de, de transformation. Donc
1: la transformation se fait dans, dans un petit espace à côté
6: Alors tout à fait, la, la fromagerie, le laboratoire se trouve à 10 mètres du bâtiment des chèvres. Et si on y allait voir Eh bien on y va voir. Donc là on rentre dans la partie euh, production du fromage donc vous avez dans la première pièce le temps calé qui nous permet de stocker le lait en attente de fabrication. Au niveau du stockage du lait, donc on traite deux fois par jour, matin et soir. Une fois que nos deux traites sont dans le tank, on peut commencer la, la fabrication du fromage.
1: Combien de litres on peut stocker là
6: Alors donc là, nous avons un, une capacité à 700 litres, mais nous sommes en moyenne à 450 litres de lait par jour.
1: Qui permet de produire combien de fromage à peu près
6: 200 fromages par jour en ce moment. C'est du travail, oui, oui, oui mais euh, donc on est sur une production assez euh, petite. Je vais dire, elle est déjà intéressante, mais euh, on est très content du volume que l'on produit. Et euh, on arrive aussi à aller euh, au bout de notre produit et à aussi euh, avoir du temps pour le faire bien. La prochaine étape, quelle étape Alors la prochaine étape, donc ensuite la prochaine pièce, on va rentrer donc, dans la salle de fabrication. Là où les fromages vont être euh, égouttés, salés et euh, où on va pouvoir commencer l'affinage. Voilà, donc on se trouve dans la salle de fabrication. Donc, euh, on peut voir sur nos tables d'égouttage, donc, les fromages qui ont été moulés ce matin. Donc là, euh, on voit du fromage frais qui est en train d'égoutter et euh, l'égouttage va durer 24 heures et donc là à ce stade-là on n'est euh, pas encore sur un fromage qui va porter l'appellation valençay. on est sur un fromage frais et seulement après 11 jours d'affinage sur la ferme il pourra porter l'étiquette de l'appellation c'est euh, le cahier des charges qui nous oblige à avoir ce minimum d'affinage pour pouvoir porter l'étiquette de l'appellation
1: après 11 jours euh, est-ce qu'il y a une étape encore à, pour, pour arriver à un fromage parfait
6: alors déjà bien avant ces 11 jours euh, il y a énormément d'étapes pour arriver à notre fromage. Donc, on va avoir, comme je vous ai expliqué, la traite. Puis, l'emprésurage, ce qui va nous permettre de faire cahier le lait pour obtenir donc, le fromage blanc. Ensuite, ce, ce, fromage, ce lait cahier, on va pouvoir le mouler. 24 heures d'égouttage. Ensuite, va arriver le salage. Donc, la particularité du Valençais, c'est d'être salé avec euh, du sel additionné de charbon qui va donner cette couleur et ce goût particulier à notre fromage. Et puis après cette étape de salage, on rentre dans l'affinage le salage va être là pour donner le goût au fromage, mais aussi pour euh, provoquer l'apparition des belles moisissures qui vont couvrir notre fromage et lui donner ce goût et cette typicité. Donc un petit goût salé, comment vous pourriez décrire alors Le fromage, après donc, ces 11 jours d'affinage, on est plutôt sur un goût encore euh, frais et on n'a pas encore tous les arômes qui se sont développés. C'est justement à ce stade-là où les arômes commencent à se développer. Comme ça, le client qui préfère un fromage frais, c'est... Qu à 11 jours il aura encore un peu de fraîcheur et plus il va s'affiner dans le temps plus on aura les arômes qui vont se développer donc on va retrouver l'arôme entre guillemets chèvre après, on aura des arômes de champignons, de sous-bois, de noisettes, au fur et à mesure de l'affinage.
1: Voilà pour euh, le goût et la fabrication. Ensuite, au niveau de la vente, où est-ce que vous vendez vos, vos fromages
6: Alors aujourd'hui, euh, principalement, je dirais même 90% de ma production est vendue à des affineurs. Donc les affineurs vont venir chercher le fromage frais salé, à la ferme. Donc il va emmener un fromage fermier. Et sur l'étiquette, ça sera bien spécifié que c'est un fromage fermier, mais qui a été affiné par telle entreprise. Et 10% de, du volume restant est vendu en vente directe donc à la ferme et sur des marchés. Euh, deux marchés où je suis présente le jeudi matin à Montlouis-sur-Loire et le vendredi après-midi dans la gare de Tours. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est arriver à inverser cette tendance, à avoir beaucoup plus de volume... En vente directe, puisque pour moi l'idée c'est quand même d'aller au bout de mon produit, d'avoir un produit affiné, de pouvoir le vendre moi-même et de transmettre mon métier, ma passion. D'ailleurs les transmissions de, du métier et de notre passion, vous proposez
1: régulièrement, il y a des visites si on est intéressé de, pour en savoir plus
6: Tout à fait, on organise des visites, donc en termes de nombre c'est illimité je dirais, et après, donc euh, sur rendez-vous, on visite euh, la ferme avec on, donc on voit les chèvres, l'explication de l'élevage, la partie transformation avec euh, pareil, l'explication du procédé de fabrication. Et puis, euh, si euh, la visite s'est bien passée, si j'estime que tout le monde a été assez sage, on a même le droit de déguster un petit peu de fromage et Peut-être accompagné d'un verre de vin de Valençay. Alors,
1: si ça nous intéresse pour, pour cet été, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à, à ces visites
6: Alors tout simplement, il faut m'appeler au 06 87 74 59 18.
1: Un train à vapeur, un musée de l'automobile et une dégustation de fromage d'appellation d'origine protégée. Un beau programme pour une journée de vacances dans l'Indre. Pour un programme plus long, rendez-vous sur le site internet de l'Indre en Berry.